0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Deus não cura amputados. Bom, você fez a pergunta errada, na minha, na minha opinião você perguntou errado. Mas vamos por enquanto per, permanecer na sua, na sua pergunta, nos limitar a ela. Uh, Deus cura sim amputados, ou melhor dizendo, Ele já curou em número suficiente para provar que Ele é capaz de curar. E não apenas isso, mas também de ressuscitar os mortos. Veja esta passagem. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e ele os, saurou, os sarou. Mateus 15, 30. Aleijados aí eu creio que signifique amputados. Diferente de coxos. Portanto o Senhor Jesus, Deus e homem, curou amputados. Mas você poderá argumentar que isso é o que diz os evangelhos, sim. <risos> e não foi o que você pediu? Onde estava na Bíblia? Leia o que você mesmo escreveu, abre aspas. Mas particularmente falando, com exceção dos mitos e lendas, nunca ouvi sequer uma alegação nesse sentido, de que Deus tenha curado uma pessoa amputada. Melhor dizendo, que ele tenha reconstituído uma perna ou braço amputado, por exemplo. Fecha aspas até aí. Bem, se você tivesse, se você disse ter lido a Bíblia toda e não pode ter deixado de ler, então o que diz lá a esse respeito? Talvez você retruque dizendo que aquilo são os mitos e lendas, que você até se falou de, de mitos e lendas. Eu pergunto, o que você lê nos jornais todos os dias? Como é que você sabe que tem uma guerra em determinado país do mundo? Como é que você sabe que teve um acidente na, na, na cidade? Como é que você sabe que o homem foi à lua? É melhor não usar esse exemplo, que alguns vão dizer que não foi, né? Ah, aí você vai dizer que tem provas disso. Sim, provavelmente se você for até lá, até o, o Afeganistão, até a Síria, até ah, você vai comprovar que está tendo uma guerra lá, né? Mas se você não quer ter o trabalho de ir até lá, então você aceita o que o jornalista, que você nem conhece, escreveu. É normal isso, porque tirando o que você experimentou pessoalmente, tudo o que você acredita está baseado no testemunho de pessoas. Inclusive a sua descrença está baseada no testemunho de pessoas. Os livros de história que nós estudamos nada mais são do que testemunhos de pessoas que contam que existiu um rei chamado Nero, que Dom Pedro I proclamou a independência e coisas do tipo. Nós acreditamos nos livros de história, até alguém descobrir que o rei Arthur, o rei Arthur nunca existiu. Ele foi fabricado pelo primeiro grande historiador britânico. Era um monge. Aí nós descobrimos também que não foi Colombo quem descobriu as Américas. Aí nós descobrimos também que não foi Shakespeare quem escreveu Romeu e Julieta. E nem foi Edson, Marconi e Graham Bell que inventaram respectivamente a lâmpada, o rádio e o telefone. Mas vou deixar você pesquisar no Google para saber a verdade sobre esses casos. Tudo bem que essas correções também nos chegam através do testemunho de outras pessoas, porque nós não estávamos lá para conferir. Você acredita que o homem foi à Lua? Baseado em quê? Ah, nos testemunhos. Bem, existem também então, os filmes, né? Você vai dizer as gravações, os áudios, os vídeos. Sim, existem. Ontem eu recebi um spam de uma revista de discos voadores anunciando a descoberta do século. Vários discos voadores filmados em voos rasantes sobre a cabeça do cam cameraman e quase batendo nas palmeiras numa ilha em algum lugar do Pacífico. Até no YouTube puseram o vídeo para provar isso. Olha aí, tá vendo? Mas aí quando você faz uma busca cuidadosa, você revela o software, você descobre o software que foi usado na produção. E você descobre um outro vídeo de alguém que se deu ao trabalho de filmar a mesma cena, de fazer a mesma cena, mas com a logomarca de uma empresa voando sobre as palmeiras. Ele substituiu o disco voador por uma logomarca. Portanto, a maior parte do que nós sabemos e acreditamos vem de testemunhos de terceiro. Se você aceita o testemunho de homens que foram inspirados para escrever a Bíblia, então não terá dúvidas de que, de que amputados foram curados. Se você acreditar no testemunho da NASA, então não terá dúvidas de que o homem foi à Lua. Embora muita gente não acredite. Uh, então você escreve, abre aspas, De fato, se Deus realmente quisesse curar amputados e tivesse poder para isso... Wow. Certamente teria curado uma vez que, segundo a Bíblia, qualidades e motivos nobres não lhe faltam para isso. Na pior das hipóteses, das hipóteses, ele teria curado ao menos aleatoriamente ou excepcionalmente como uma amostra da sua infinita misericórdia, amor, bondade e justiça. Veja a falácia do seu argumento. Primeiro você faz uma proposição de, que a Bíblia já respondeu, mas que você não aceitou a resposta. Para depois você argumentar, baseado na Bíblia, que Deus é justo, santo, bom. Quem disse a você que Deus é misericordioso? Quem? Quem disse a você que Deus ama? Hum? Quem, quem disse a você que Deus é, é bom, tem bondade? Quem disse que Ele é justo? Como você pode ter certeza dessa informação que você tem? Você não acha a Bíblia digna de confiança, mas nessa parte você aceitou <risos> adotar esses adjetivos bíblicos apenas para contrapor Aquele que nega os, os, as coisas que você nega em outra parte da Bíblia. A razão de existir em tantas religiões é justamente essa. Os homens selecionam da Bíblia o que lhes convém e descartam o que não entendem ou não convém. Eu poderia fazer uma pergunta semelhante à sua e usar todos os seus argumentos. Eu poderia perguntar: por que Deus não cura os ateus? Sim, na minha concepção, são pessoas às quais falta um membro. <risos> falta fé. E a Bíblia fala que fé, sem fé. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que Deus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, Hebreus 11, 6. Exatamente. Crer é a primeira condição para se conhecer o que existe atrás do véu. Sem a fé, um cego espiritual não pode enxergar, um paralítico espiritual não pode andar, e alguém que esteja vivendo num estado comatoso do ateísmo não pode entender as coisas. Quando falta alguma ferramenta dos nossos sentidos, nós ficamos limitados nas nossas conclusões. Um cego de nascença não entenderia alguém dando tapas na TV na decisão dos, por pênaltis numa Copa do Mundo. Ele ia falar assim, o que, que deu nesse cara? Eu tô, estou tô escutando o jogo tão bem, por que está que dando soco na TV? Já para um surdo, não faria sentido você desperdiçar um bom dinheiro comprando aquele negócio caro e cheio de, de botões para enfeitar a sala, o equipamento de som, ele vai falar que besteira gastou todo esse dinheiro numa caixa aí cheia de botãozinho, para quê? Assim, sem, sem os membros ou os sentidos necessários, a sua pergunta nunca será respondida. Até a ciência, que o cientista disse que anda de funeral em funeral, foi um cientista que disse isso, vai revendo a posição dela, à medida que ganha novos membros ou sentidos para descobrir coisas. Se você não é capaz de enxergar respostas para suas indagações, pelo menos eu vou mostrar que os seus argumentos são equivocados, porque aí já nem se trata de uma questão espiritual, mas de lógica, já que você gosta de lógica, com os seus 1, 2, 3, 4, você sempre pontuou as suas questões no seu e-mail. Você já leu o livro chamado Cristianismo Puro e Simples? Seria interessante você ler, foi escrito por um ex-ateu relegue a segunda parte do livro que é uma apologia ao anglicanismo mas leia a primeira parte do, do livro é fantástico o argumento que ele coloca ali para ateus, porque ele foi um ateu voltando ao assunto primeiro você toma por base questões morais sem deixar claro de onde elas surgiram em você onde apareceu suas questões morais o homem nasce um ser moral ou o homem recebe conceitos morais por educação se ele recebe por educação por que, é que esse sentimento moral é sempre tão ou mais elevado do que a sua capacidade de atingi-lo? Você encontra isso em todas as civilizações, até nas tribos consideradas as mais primitivas. Eu entendo que o homem nasce um ser moral porque Deus o fez assim, colocando a extensão da sua perspectiva no seu coração e a qual é sempre maior do que o próprio homem. A Bíblia diz que tudo fez formoso no seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, Eclesiastes 3.11. Essa mesma sensação de eternidade que Deus colocou no seu coração e que você não pode entender por ser espiritualmente amputado, é o que faz com que você dedique horas e horas do seu tempo criando vários vídeos para tentar provar que Deus não existe. Ora, ninguém dedica tanto tempo, eu sei quanto tempo leva para fazer vídeo, ninguém dedica tanto tempo assim para provar que não existem elefantes cordeirosas com asas. Asa. rosa com asas, né? Você acha que alguém ia ser louco para ficar perdendo tempo para provar que não existem elefantes voadores rosa? Deus, então, deve ser muito importante para você, não é? O seu argumento é baseado na velha técnica do vendedor que pergunta, vai levar o amarelo ou o azul? Vai pagar com cheque ou cartão? Essa técnica é usada para fechar a venda e evitar que o cliente descubra que existe uma outra possibilidade, como não comprar, não levar. Aí você coloca assim, primeiro, Deus pode e quer curar. Segundo, Deus pode, mas não quer curar. Terceiro, Deus quer, mas não pode curar. Quarto, Deus não quer e nem pode curar. Ora... Aí, nós, depois que você determinou para os incautos que leiam o seu argumento de que só existe esse número finito de opções, você passa então a questionar um ser infinito na sua existência, nos seus propósitos e na sua vontade. Colocando essas, essa listinha finita de opções. Você não acha muita pretensão sua? Você já olhou para o céu à noite? Tudo bem, com esse ar poluído até fica difícil, né? Mas você sabia que existem estrelas? Instale o Google Earth e veja a opção Sky de viajar pelo espaço. Faça isso. Veja, veja os filmes que tem da, das descobertas das galáxias pelos telescópios que estão no espaço agora. Dê uma olhada naquilo. Nas galáxias você está vendo apenas parte da criação de Deus, não Deus, que jamais será visto por homem algum a não ser em Jesus, Deus e homem, a forma como Deus se fez conhecer. Mas caso contrário... Nós nem isso teríamos se não fosse Cristo para podermos enxergar algo de Deus em carne e ossos. A Bíblia diz que aquele que possui ele só, a imortalidade, habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. 1 Timóteo 6,16, falando de Deus no sentido absoluto. Habita na luz inacessível. Ora, você há de concordar que com os membros que você tem você não vai conseguir alcançar essa luz inacessível porque ela está fora do espectro acessível, não é mesmo? o que vai além da criação que é perceptível por nossos sentidos e pela mais avançada tecnologia nós não vamos conseguir enxergar sem fé vivenciar sem fé perceber sem fé então você precisa sim desse membro que está amputado em você que é fé como alguém que vive em três dimensões poderia entender o que acontece nos céus, ou aqui como a Bíblia chama o lugar onde Deus está, acima de todos os céus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, Efésios 4, 10.